0: NRK
1: Det er klart for antipanelet i Eko, panelet som snur opp ned på vante forestillinger om verden rundt oss. Vi har stadig nye deltakere som vil utfordre tanken en smule. Som vi gjør vi å spørre først nå om det er noe positivt med alternative sannheter. Vi har rett og slett fremsnakket konspirasjonsteorier. Bjørn Henning Ødegård, du er programleder i Konspirasjonspodden. Det er en podcast som du og dine makker i hver episode. Snakker om en av de mange hundre konspirasjonene mennesker har klart å koke sammen. Hva er bra med konspirasjonsteorier slik du ser det?
2: Det er så utgangspunktet. Det trenger ikke være noe med konspirasjonsteori, og det å konspirere det har blitt gjort med hell i mange deler har historien. Blant annet, altså, hvis vi ser på Boston T-party og dette som skjedde på USA, når de gjorde opprør mot uh, de brittiske over, overmenn og sånn, så, så det er det klart de konspirerte i lang tid. Ja, det er det med arabiske våren i nyere tid. Altså, det er klart de konspirerte for å stå forent mot noe, så i så er jo ikke det å uh, konspirere og det å, det å ville ha forandring veldig skummelt.
1: Du er ny i antipanelet. Det er også du, Erik Bergesen. Du er politisk ekspert og programleder i det politiske talkshowet All makt her på P2. Kan konspirasjonsteorier virke skjerp at det får oss til å tenke etter?
3: Absolutt, og det handler jo om å se sammenhenger i, i samfunnet, enten det finns det her eller ikke finnes det her, og enten det er vitenskapelige funderte eller, eller ikke. Og, og det, vi vet jo at historien har vist at, at, en, at det er mange konspirasjonsteorier som viser seg å stemme, og to, at, at det er en del strukturer da, i, i samfunnet som noen ønsker at det ikke skal kommer så fram frem, ønsker at, at verden ska bestå sånn som den gjør. Så det å kunne tenke kritisk, det å kunne stå opp mot majoritetsbefolkningen og etablerte sannheter, det er veldig viktig. Og så har vi jo sett allverdens eksempel på hvor galt det kan føre avsted, også når, når disse konspirasjonene er basert på alternativ fakta og, og falske nyheter.
1: Vi skal jo oss oss litt unna de, da, de som er helt ville, som du sier. Men konspirasjonsteorier de snur på en almen oppfatning av sannheten, sånn som antipanelet alltid gjør, og kanskje er det sunt av og til. Vår tredje paneldeltaker, Marie Simonsen, du er politisk kommentator i Dagbladet. Hvorfor kan konspirasjonsteorier være av det gode, tenker du?
0: Jeg synes jo konspirasjonsteorier ofte har ett ufortjent, dårlig rykte, for jeg vil si at å være politisk kommentator og journalist er nesten å, å jakte på disse konspirasjonene og sammenhengene, og se se at det faktisk er ting som foregår på bakrommet som politikere og maktpersoner ikke vil vise frem. Og det er jo det som er ideen bak en enhver konspiration er att det er en forbindelse som, som ønskes skjult og som misbrukes til å gi noen folk fordeler og makt. Og det har vi jo gang på gang sett at faktisk stemmer.
1: Og da er vi kanskje på en måte enige om hva dette er. som sånn historisk så er det hendelser, hvem som stod bak mordet på, på president Kennedy, og terrorangreppet på World Trade Center for exempel og systemteorier som går på at jødene har alle skjult makt her i verden. Bjørn Henning-Jødegård i konspirasjonsbåten det er også noe som kalles en superkonspirasjon. Hva er det for noe?
2: Det er jo eh, litt, litt flere av de, men det handler jo om verdenspillet da, hvem som styrer verden, om at det finnes shadow governments og den typen der, Illuminati spesielt, eller Rothschildsfamilien blant annet, som i tillegg til å alle verdens banker, også da er av jødisk opprinnelse og da også styrer egentlig hele verden utifra familieimperiet sitt og bankforbindelsene så det er jo det da at det er veldig få som styrer hele verden
1: du har da dykket ned i mange av disse konspirasjonsteoriene som florerer rundt omkring i podkasten din. Hvilke konspirasjonsteorier har vist seg å være sanne, sånn som Bergerysen antyder her, eller har avslørt en annen sannhet enn den man har fått forklart og trodd på før?
2: Altså, en av favorittene mine handler om at diamanter viser seg å ikke være spesielt verdifulle eller spennende eller sjeldne. I det hele tatt, og det var jeg ikke klar over Men det altså, Diamantra har vært en markedsføringskampanje Fra ett selskap Gjennom alle år Og hvis du går etter det Så en rettere, alternativ
1: valuta? Liksom? Ja,
2: altså, rett og slett at de har bare bestemt seg for La oss fortelle folk at dette er sjelden bare Uh, la oss fortelle folk at uh, de, de begynte jo med å fortelle om at Gifteringen, eller forlosselsesringen Skulle være en månedslønn Og så gikk det opp til at det skulle være to månedslønner Og så begynte de å gi penger til artister Som lagde låter om diamanter og, og sånne ting Og så har jeg da vokst opp i den tro At uh, diamanter er jo sjeldne Og vært masse Og så er jeg det så... Ja, Og du har <laughs>
0: ja, Men det kan, det være, kan det være en konspirasjon at det er en konspirasjon satt ut av menn som ikke vil gi, gi en
1: mannslønn.
2: Det. Ja. Det, det er bare antall tonn som dras opp. Det, det, det finnes ikke sjeldent.
1: Maria Simonsen, hvilke konspirasjoner i politikkens verden har vært bra å ha, da?
0: Det er jo særlig i USA man ser på at det florerer med konspirasjonsseorier, og det er jo amerikanerne er... Altså det er et gjennomgående trekk ved amerikanere faktisk, at det er veldig konspirasjonsvennlig innstilt. De tror lett på alle mulige konspirationer. Og med den sittende presidenten finns det jo utallige teorier. En av mine favoritter akkurat nå, som jeg tror er, er en mulig forklaring på denne katastrofen som har rømmet oss, i hvert fall ifølge meg, är att Donald Trump slett ikke önsket att vara president han blev väldigt chockad det var et ett et uel men att det hele var en gott regisserat uh, PR-kampanj för Trump-namnet som gick fruktligt galet
1: var det hämn av Obama efter den korrupta middagen där han blev gjort för narr
0: ja det är ju problemet med att knytte konspirationsteorier till Donald Trump är självklart att mannen är uh, svårtubreignlig och og virker ikke som man er i stand til å planlegge så, så godt. Men der, dermed kan det jo stemme at, at det var et stønt som gikk fryktelig galt.
1: Hvis vi ser litt på, på hjemlige forhold, da, hva med den norske statens overvåkning av folk på ventesiden i norsk politikk etter krigen, så såkalte mappesakene? De det var en slags konsentrasjon som visste å være sammen, Simonsen.
0: Norsk overvåkingshistorie har jo gang på gang blitt avdekket som sant, og man gravde jo frem, frem mikrofoner i veggene på Jungstorget, ikke sant? Og, og folk ble forfullt og overvåket av de rareste forbindelser. Det var nok, jeg hadde jo en sjefredaktør, Jon Arne Markusen, som ble overvåket fordi at han kom fra en familie som hadde forbindelse med NKP. Sånn er jo mange av de historiene at det var folk som tog seg til rette i overvåkingsapparatet og brøt med grunnleggende demokratiske lover og regler og dermed så har man jo, altså, Dette er et eksempel på hvordan man skaper grobund også for konspirasjoner, ved at det faktisk står frem det som alle nekter for, alle myndighetene nektet for. Eh, ingen ville tro hva sant, viser seg å være sant i sin fullbredde.
1: Men, men, men hva, kan en konspiration være bra selv om den bare er en konspirasjon da. For eksempel det med at Elvis lever, Tupac lever fortsatt. Det er jo, det er jo noe håp i hvert fall i det.
3: Ja, og, og, det, og det, er jo, det kan jo være en fin ting. Og har vi på måte, kanskje sånn, håpet om at det er noen sammenhenger da, i, i, i samfunnet og at, at, det, er, at det finnes noen, noen svar der og at det, ikke ting er forjeves eller, og, og tro at, at man selv har evnen til å abstrahere alt som er rundt sig For det er jo, på et eller annet er mange og som bare gir opp og tenker som at eh, det er mye vi ikke forstår og sånn er det bare
0: jeg vil, jeg vil jo si at en av de største konspirasjonsteoriene eller flere er jo for eksempel det som mange folk eh, klamrer seg til, religion om at det er en uh, Gud og en større, større mening
1: mm, Og det har vist seg vært bra for mange Väldigt
0: väldigt bra. Det er, jeg tror det är många som inte hade kommit sig igenom vardagen utan. Mm.
1: Vad med kände personers död öde går. Mm. Lady Diana, JFK, Marilyn Monroe. Varför vill vi konspirationsteorier om sånt tränger vi det?
2: Alltså hos på på en del av de så, så handlar det ju om det at man har det Dette er helt i symboler som forsvinner, som kanskje, har stått, som kanskje har betydet veldig mye for enkelte personer. Også, man har ikke lyst til godta at den personen er død, og hvis den er død, så er det i hvert fall noen som har stått bak, Det er i hvert fall ikke du uheld. Det er litt sånn skidt
1: bildet, Marilyn, det som om hun bare døder av piller og børst, liksom.
2: Ja, og da er det mye mer moro at naboen faktisk så, eller mener, også, eller hevder å se Robert Kennedy på døra der tidligere på kvelden, är det er mer fascinerande.
3: Alltså jag husker då jag jobbade i UD i 10 år eh och inom några satt satt runt det stora bordet til utrikespolitisk
1: bakgrundsarbete och jobba i UD I, ja,
3: perfekt grundlag för att driva satir av <laughs> Mars. Eh men gjort väldigt mycket annorlunda i UD. Jeg husker jag säga gång till en vän til som jobbade i VG at hvis du bara hade visst det jag vet eh så hade det blivit en VG-forsida varje vecka. Det blir jag självklart inte ha sagt för annars så är det för förfärligt och gå ut med den kunskapen där. Så det var kanskje dårlig gjort, men man ser jo noen, noen sammenhenger da, og, og på den tiden så har jeg vært med å fremme kanskje den største og viktigste konspirasjonsteorien i moderne historier. Eh, og det er at eh, Saddam Hussein hadde masseøyrelegelsesvåpen. Eh, og det eh, førte til en verdenskrig som enda ikke er over, som Norge heldigvis, det var så vidt det var, ikke ble med på, men så var vi litt med på det allikevel. Og, og det trodde vi på, blant annet fordi at Colin Powell, USAs utenriksminister den gangen, var i FN og visste en PowerPoint-presentasjon som da tydet på dette, viste fram bilder og så videre. Colin Powell er den eneste som har beklaget i ettertid mm. sin involvering i dette. Det har ikke Donald Rumsfeld, som var forsvarsminister, eller davernepresident George Bush gjort. Men, men vi trodde på dette, for vi trodde på amerikanerne, vi trodde på våre allierte, og vi var med å produsere hver eneste dag. Det er mest av ødeleggelsesvåpen, og det er bare et tidsspørsmål før de kommer til å bli funnet. Det var grunnlaget for at man gikk inn i den krigen der, og jeg har lært meg, lært meg til å kanskje ikke tro alt for mye på, på allt USA sier, og ikke minst lært meg til, til å forstå vad folklig motstand har å si. Det at folk kom ut i gatene, var det som gjorde at Kjell Mangel Bonnevik ikke tok Norge inn i Irak.
1: Hvilken konspirasjonsteori ville det vært bra om vi fant ut var sann av dere?
2: Altså, jeg ville jo gjerne at Michael Jackson fortsatt lever. Ok. <laughs> ja. Og Elvis. Det spiller ingen rolle for så vidt, hvem av de to. At det viste seg faktisk at Elvis døde for tre år siden, eller sånn. at han var paranittig. Og sånn. det, hadde, det hadde varmet hjertet mitt litt, faktisk. Håper man finner noen flere skjulterskiver rundt og greit. Ja.
1: Hva med noen av store konspirasjonene om for eksempel med at holocaust aldrig fant sted. Det er jo egentlig bra om man hadde funnet ut at det var sant. Det, da ville man jo ha redd av mange mennesker. Men det er jo ikke bra for en del konspiratoriske hoderundtoging om det hadde vært sånn.
3: Ja, det er en helt surrealistisk idé, men altså at det, hvis Holocaust ikke hadde fantes da, og 6 millioner jødere ikke hadde betreppet, ingenting hadde vært bedre enn det. Og samtidig så må vi heller ikke glemme, altså jeg skrev et bok om grunnloven for 4 år siden på 200-årsjubileet og vi hade jo en jødeparagraf i grunnloven som var basert på en konspirasjonsteori om at hvis Norge åpnet grensene for jøder og jesuiter den paragrafen ble fjernet i 1965, altså det er ikke lenge siden vi hadde en konspirasjon, så ville de flomme over grensene våre. Og nå går en konspirasjon ut om at 335 flyktninger, altså flere enn det finnes flyktninger i verden, det cirka 250, kommer til Norge, mm. millioner kommer kommer til Norge hvis, hvis FNs migrasjonsplattform blir vedtatt. Sånn så at vi, vi lærer jo ikke av historien, dessverre, så de konspirasjonsstøyrene som viser seg ikke å finnes allikevel, de lærer vi ikke av.
1: Bjørn Henning Ødegård, før vi går til neste tema, har du blitt mer konspiratorisk i hodet ditt etter at du begynte med konspirasjonsbåden?
2: I utgangspunktet ikke. Jeg jeg synes fortsatt bare det er ren underholdning og grave konspirasjonsteorier. Det har gjort noe med ettersom internet fungerer som det gjør, og disse algoritmene existerer som passer på vad vi søker på, og tilrettreget til søk og sånt for det, så har du ødelagt internet for min del. Fordi jeg kan ikke gå et eneste sted eh, på internet uten få en reklame for et eller annet... Eh, ja, at jeg må ha noen superasjoner, eller eh, hvis jeg går på YouTube, og jeg har barn, jeg skal ha det ut på YouTube, så vi se på fantorangen, pussesangen og sånt, og det, der er det bare filmer av Aliens og UFO og JFK og sånt, så internett er ikke like gøy for meg lenger.
1: Du har en høne å plukke med dataalgoritmene. Vil du noen gang bli kvitt i det, tror du? Eller vil det hefte ved
2: deg alltid? Nei, nå har, nå har jeg det. Så nå kommer jeg mest og synes du ikke i USA. Eller blir i hvert fall stoppet uh, hvis jeg skal in. Så det gleder jeg meg til da.
1: <laughs> Ønsker å minne mellom å med blanke ark. I hvert fall det fører oss til vårt andre tema i antipanelet. Hva er dumt med å legge ting bak sig, var er dumt med tilgivelse virkeligheten er i hvert fall full av eksempler i stort og smått
0: uh, jeg spurte Fredrik om den kremmen her sto på dopinglista, og jeg fikk til svaren nei og jeg brukte den som anvisstå han
2: vi er lykkelige over at vi
1: vant og at demokratiet er seiret, at vi ikke skal bli styrt av far Krillian, sier Tatiana Guerrero i jublene hun er imot fredsavtalen som åpner for at fark slipper fengselsstraff for en rekke forbrytelser hvis de tilstår. Jeg er veldig lemme for at han er sykemeldt. Jeg er veldig lemme for at jeg sa noe skikkelig dumt i en opphet situation som jeg har sagt unnskyld for. Kan du gjenta vad du sa? Nei, det husker jeg faktisk ikke helt overrett. Inne i salen avbrøtt kommisjonsleder Desmond Tutu høringen etter øyeblikk i dag og inviterte familiene til offrene opp til podiet. Uansett eller ikke, det er som er målet for Sannhetskommisjonen, sa Desmond Tutu. Ja, her hørte vi da alt fra Joes dopingsak og Abid Rajas oppgjør med Tine Scheigrande til Kolumbia og Sannhetskommisjonen i sør -Afrika. Stor og alvorlig urett begått mot andre. Noe litt mindre alvorlig, kanskje. Men uansett, ting som man skal tilgi og legge bak sig for å se fremover. Hva er Dumt med det, spør vi. Ved tilgivelse så blir det ikke hevn eller et skikkelig oppgjør. Uh, Erik Bergensen, hva går man glipp av da?
3: Altså, jeg, jeg har også i mitt tidligere liv i UD vært med på, på disse fredsprosessene. Det handler litt om å legge til rette da, for, for en type forsoning, en type tilgivelse. Kolumbia er, er nevnt her, um, hvor Norge og slett, var, hadde en lederrolle. Og så feilet vi veldig på Sri Lanka for eksempel, der vi nok ble oppfattet som en sånn fredsalibi, og hvor det åpenbart var noen folk som de hadde et behov for å vise agresjon overfor andre, og så kulminerte det hele i en svær borgerkrig som var helt forferdelig. Så, så jeg tror at man må anerkjenne det sinne som ligger der også. Man kan på en måte ikke glatte over alt som har skjedd før. De ja, det må være en prosess der som også anerkjenner hva som har blitt begått av urett, og så en process på hvordan man ska finne veien videre, og hvis man bommer på en av de så sliter man, og jeg vill nevne til eksempel i Norge, altså 22. juli var ekstremt preget av forsoning vi skulle videre, vi skulle gå kjapt tilbake til det var, det ligger veldig mye sinne der, på begge sider fortsatt og, og, og folk har liksom ikke fått lov til å være sint, og det ser vi konsekvensen av fortsatt, det ser vi konsekvensen av et, etter krigen også, altså rettsoppgjøret etter krigen preger jo fortsatt bokskriving og og, og mediene. Så, og også når
1: vi møter tyskere på ferie også, så er det jo en del nordmenn som ikke klarer å legge krigen bak seg. Man sier tyskere med en viss stemme.
0: Mm. Ja, nei, det husker jeg at onkel min var faktisk kom hjem men det var jo ganske ikke så lenge etter krigen, studerte i Tyskland og giftet seg med en tysk det og det var, det var litt sånn små problematisk husker jeg så kort tid siden altså vi snakker 60-tallet. Men det viktige er jo, altså det blev snakket om tilgivelse, man kan jo tilgi, selv om man ikke legger det bak sig fordi at det viktige blir jo da å lære av de erfaringene, og det gjelder jo på alt fra parforhold til, til store konflikter, at man må lære hva som gikk galt, og... og ta det med seg videre, ikke legge det bak seg, for jeg synes veldig ofte at det nettopp er så sterke krav til at man skal legge lokk på ting uh, før folk egentlig er kla uh, klar for å gi slipp på det. Ofte er det jo også sånn at man at det kanskje kommer tilbake til en, og at man da har behov for å snakke om det på nytt, og det är viktig og riktig, og nettop uh, vi har stille dette kravet om at man skal legge lokk på det, så tror jeg att det blir enda mer kanske konfliktfylt og vanskelig å snakke om.
1: Bjørn Henning, Ødegård, vi har jo så vidt startet 2019. Um, det er mange omtaler som blanke ark. Er det grenser for vad man tilgir?
2: Åh oh, ja, ja nei, det tror jeg er stor grad at det um, så tror jeg det er, jeg er jo, altså, hvis vi snakker på rent sånn personlig nivå, menneske til menneske, så slår jeg veldig et slag for at man ikke ska til i noen. <laughs> men uh, selvfølgelig på, på mindre ting, men i utgangspunktet så er jeg er ikke noe glad i at uh, hvis noen gjør nå noe veldig, veldig kjipt mot deg, så er det opp til dig selv, og tilgi de. Altså det er opp til deg å være, og, og heve deg over og, og tilgi for å kunne gå videre. Sånn det er den ikke den andre, som har gjort det. Nei. Nei, den andre parten som da, i tillegg til å ha gjort noe kjipt, skal få gleden av denne tilgivelsen at jeg legger... Sånn, eh, da står heller slag for at man heller kan være den personen som ikke gjør sånne kjipe ting mot folk. Og så tror jeg det at... Eh, det er fullt mulig å gå videre uten, å, uten at man må tilgi folk hele tiden. Og vi har jo, har, har jo hatt en nydelig podcast-serie eh, på TV om Odru for exempel. Og jeg tror at det er en del folk i Ordru-familien som har gått videre uten at de nødvendigvis har tilgitt det som skjedde der. Og det er en ekstrem situasjon selvfølgelig, men det er fullt mulig å gå videre uten at man må gjøre det. For man har lov til å ha de følelsene, man har lov til å, lov til å føle at det har vært en urett, og rett og slett ikke like personer som har vært kippet. Det er helt greit det.
1: Men det er litt i vår kultur at vi skal nærmest uttale, den legge oss flat eller tydelig. Hva med for eksempel denne Grande Raja-saken, Marie Simonsen? Ja. Tror, tror vi egentlig på at de har klart å legge denne famøse telefonsamtalen bak seg?
0: Det tror jag ikke ett sekund på. det är ett rent spill men ett nödvändigt spill för det kan ju inte gå runt i offentligheten Og liksom skulle på varandra och komma med små slänga bemärkningar i Det hade varit fryktligt slitsamt och gjort det enda vara för vänster. Men jag tänker på vi har ju en annan historia med hela Me Too och det som kom fram blev grävd fram särskilt om Arbeiderpartiet i den förbindelsen, Hvor man plötsligt oppdaget att folk som står side ved side ser smilende og glad ut og snakker pent om hverandre mellom vesene tenner så där har det ligger en ulmende konflikt som tydeligvis ikke da er blitt tatt och og ikke konfrontert og det er fordi att man ville legge lokk på det og allt skulle være harmonisk om man skulle at som om dette går bra och så gikk det jo ikke bra
1: ja, precis.
3: Ja, i sånt all det är ju med sånt tänker du bak i arbetarrörelsen då, så ser liksom sa de byggde landet. Alltså de snackade ju knappt med varandra och partikontor ikke med stortinget och så vidare. De byggde landet likväl. Alltså det er det är fullt möjligt att att rikig nu enig alltså politiskt då alltså liksom agree to disagree eh och och anerkänna att at man har varit i några feider man har vunnit någon slag och tappat någon slag är är mycket bättre eh, en offentlighet än att man på påtalar som att nå är allt grejt för det det vet man tycker och där är då jobben till sån som Maria och finna ut av eh, vad som ligger bak eh, men
1: många utlänningar säger om oss att vi är så extremt konsensussökande ja, i
3: Norge. Ja ja och det är Ja och det är vi men det var min erfarenhet där jag som färsk student började jobba i Ude tänkte att verden for dette, og arbeidslivet er jo veldig konsensusfyllt, alle er jo venner og selvfølgelig er Uda og alle venner, så vi er jo konsensussøkende i, i natur som profesjon mens vi sa, men det stemmer jo ikke i det hele tatt, her er det jo ting som skjer bak i korridorene. Jeg vil si
0: det er myt at nordmenn er så konsensusorienterte altså vi er jo de største stabbeis på denne jord, <laughs> og det er fordi vi bor rundt omkring på disse gårdene og nærmest, og trekker opp stigen og futen kommer og, og krangler med nabo og det er nabokjæringer, og det er, det er bygdedyr og så jeg vil ikke si at det er helt riktig. Det vi har er et veldig åpent og transparent samfunn, så så blir det kanskje en offentlig den offentlige samtalen litt sånn omforent og hyggelig, men det er jo bare å gå ned i kommentarfeltene, så ser man at det ikke er ikke
1: sant. Hvis vi går på individnivå, utroskap for exempel? er det en sånn som er mulig å legge bak sig?
0: Det ser man i hvert fall utallige eksempler på at det ikke, ikke går og at det ligger der under overflaten lenge og da er det jo kanskje et spørsmål om det man alltid sier da er jo enten må du legge det bak deg eller så må du gå men alle, veldig mange blir jo i hvert fall boende og så sitter man liksom prøver å legge lokk på noe som hele tiden er i bevisstheten til den
2: som ligger mellom det
1: mm. Er det noe dere aldri kunne ha du går, Hva kunne du aldri ha tillit?
2: Nei, selvfølgelig, den ordresituasjonen er jo kjip. Så svik i egen familie, uavhengig vad hva det er, og uten at de har det det selv. Det, det må jo være noe av det kjipeste, tror jeg. Og der tror jeg kanskje jeg vil ha hatt veldig store problemer med å, med å skulle tilgi og eventuelt gå videre, det tror jeg.
1: For, for man må jo offre noe i seg selv når man går inn for å skulle tilgi noe som er så alvorlig. Mm,
2: man må det, og det er jo det som... Det, det, det blir det blir det, det, dobbelt så kipt fordi det er jo ikke ikke bare har blitt utsatt for det dobbelt utsatt for det er opp, også opp til deg og 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 tilligg ordningsetingene som som gör att det blir en sånn dobbel bestraffning for den som blir utsatt for det.
0: Jeg, jeg skulle gjerne hatt en samtale med Nelson Mandela han blir jo hele tiden trukket fremst med liksom idealet på denne tilgivelsestrategien, og det var jo en fantastisk gest som betydde noen for Sør-Afrika og verden for så vidt. Men vad tänkte han innerst inne? Mm -hmm. Var dette noe han følte at var av måte å det politisk for å nærmest redde landet? Var han virkelig, hadde han virkelig tilgitt fangevokterne sine?
1: Mm. Erik Bergensen, hva burde man kunne tilgitt for at verden skal gå videre?
3: Jeg tror man må tilgi at vi gjør feil Alle gjør feil Og da må man både kunne be om tillivelse Og kunne da gi tilgivelse. Vi lever jo i, der, i en sånn offentlighet hvor politikere og andre samfunnsstopper later som de aldri gjør feil, enn Donald Trump innvømmer aldri gjør feil. Syviel ber om unnskyldning fire ganger på Stortingets talsord uten å egentlig be om unnskyldning og skriver en bok hvor hun egentlig ikke ber om unnskyldning heller. Altså, jeg tror vi bør tillate at vi er mennesker med feil og mangler. Da tror jeg vi får en mye bedre samfunnsdebatt.
1: Tida går fort i godt selskap, og det får bli siste kloke ord inn i det nye året. Ekko takker i dagens antipanel, politisk kommentator i Dagbladet Marie Simonsen, politisk ekspert og programleder i det politiske talkshowet All Makt, Eirik Bergesen og programleder i konspirasjonsbåten Bjørn Henning Ødegård. Tusen takk for at dere utfordret tanken i Eko.